0: Universitária Informa.
1: Olá, bom dia. Na Universitária Agora são 11 horas. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás com os boletins informativos desta terça-feira, 9 de março de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Os boletins informativos da Rádio Universitária, você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A Universidade Federal de Goiás realiza amanhã, 10 de março, uma Assembleia Universitária para discutir três temas. Corte de 18,2% no orçamento da instituição para 2021, redução de bolsas de auxílio a estudantes carentes e possível fechamento da instituição. A Assembleia será, a partir das 3 horas da tarde, com transmissão pelo canal UFG Oficial no YouTube. Estão sendo convocados a participar professores, técnicos administrativos em educação e estudantes da UFG. Segundo a explicação do reitor da Universidade, professora Edivar Madureira Brasil, o atraso na análise e aprovação do projeto de lei orçamentária anual do Governo Federal para 2021 Deixa o UFG em uma situação crítica, uma vez que tem recebido mensalmente apenas o equivalente a 2,2% do orçamento anual previsto. Além deste atraso e a consequente liberação dos recursos em pequenas quantias, o orçamento de 2021 apresenta um corte de 18,2% nos recursos das universidades federais em relação ao orçamento de 2020. Em janeiro deste ano, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, a Andif, solicitou ao Ministério da Educação a liberação de orçamento para custear as despesas emergenciais das universidades, especialmente do Programa de Assistência Estudantil, o PNAE. O reitor da UFG afirma que a situação da instituição é dramática. Ele ressalta que a universidade está se desdobrando e fazendo o possível, e às vezes até o aparentemente impossível, para atender a população manter suas atividades em funcionamento para não desamparar as pessoas em nenhum dos aspectos que dizem respeito ao dia-a-dia -dia da universidade. Mas os recursos chegando em quantidade muito menor que a necessidade e os compromissos assumidos, a consequência é que a UFG tem deixado de pagar contas como de água e energia elétrica. Por isso, o reitor da UFG vem demonstrando a necessidade da sociedade goiana fazerem um movimento em prol da instituição que é um patrimônio do Estado de Goiás há mais de 60 anos. Ele explica que o Congresso Nacional deve votar na semana de 23 de março o orçamento de 2021 e é preciso recompor o orçamento das universidades federais, sob pena dessas universidades não conseguirem funcionar plenamente em 2021. Próxima quinta-feira, 11 de março, os professores das escolas particulares da cidade de São Paulo prometem entrar em greve contra o retorno das aulas presenciais. A decisão aprovada em assembleia realizada pelo sindicato da categoria quer pressionar as escolas a suspenderem atividades presenciais. O presidente do sindicato que representa as escolas particulares paulistas, Benjamin Ribeiro da Silva, afirmou ontem em reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo não irá negociar com os professores e que espera que só uma pequena parcela da categoria participe do movimento. Os professores da Rede Privada de Ensino da Capital Paulista condicionam o retorno presencial à testagem de toda a comunidade escolar, ao fornecimento de máscaras de proteção e à divulgação pelas escolas dos casos de contaminação pelo novo coronavírus. Para o Sindicato dos Professores, Manter exclusivamente as aulas remotas com alunos e trabalhadores protegidos em suas residências é uma medida urgente e necessária diante da escalada da pandemia e da aceleração na taxa de contágio verificada atualmente. As aulas presenciais foram retomadas no início do ano em São Paulo, tanto na rede pública como na particular. O governo de São Paulo tem recomendado que as escolas permaneçam abertas para atender estudantes que precisam frequentar atividades presencialmente, a necessidade pode ser logística, como o fato de os pais trabalharem em serviços essenciais e não terem com quem deixar os filhos, ou ainda ligada à dificuldade de aprendizado e ao risco para a saúde mental. Música Ontem, no Dia Internacional das Mulheres, o Unicef o Fundo das Nações Unidas para a Infância divulgou um alerta de que mais... 10 milhões de meninas correm o risco de se casarem precocemente devido à pandemia da Covid-19. Vamos ouvir as informações divulgadas pelo Serviço Português de Notícias da ONU.
0: Mais de 10 milhões de meninas correm o risco de casar precocemente devido à pandemia. O risco é de se regredir após terem evitado 25 milhões de casamentos infantis no mundo na última década, diz o Fundo da ONU para a Infância, Unicef. Um novo estudo destaca que 650 milhões de meninas e mulheres já foram vítimas desta prática. O Brasil está entre os cinco países onde ocorreu quase metade deste tipo de casamentos ao lado de Bangladesh, Etiópia, Índia e Nigéria. Moçambique é outra nação de língua portuguesa que vem citada no estudo por promover ações em favor da aprendizagem das crianças mesmo com as escolas fechadas e um retorno seguro na reabertura. Para a agência tais medidas devem ser acompanhadas de contratação de professores e distribuição de materiais. O estudo, lançado no Dia Internacional da Mulher, destaca que medidas como encerramento de escolas, limitações económicas, interrupção de serviços e morte dos pais por Covid-19 deixaram as meninas mais postas ao risco de casar cedo, Antes da pandemia, 100 milhões de meninas já estavam em risco na próxima década. Nos últimos 10 anos, a proporção de meninas casadas antes dos 18 anos caiu 15%, um aumento de uma em cada cinco em relação ao período anterior. Da ONU News em Nova Iorque, Alexandre Soares. Você sabia que mais de 40 mil
1: pessoas são diagnosticadas por ano no Brasil? com câncer de intestino? Considerada doença silenciosa, o câncer de intestino ganhou o mês de março como período de conscientização da população. Vamos acompanhar mais informações na reportagem a seguir.
2: Março Azul busca conscientizar a população para o câncer do intestino, uma doença silenciosa. A campanha, que já é tradicional nos Estados Unidos e na Europa, quer levar informações sobre esse tipo de câncer que aqui no Brasil é diagnosticado em mais de 40 mil pessoas a cada ano. O professor de educação física Diógenes Ferreira, de 49 anos, conta como descobriu que estava com um câncer no intestino. Dez anos atrás, comecei a sentir uma dor, um incômodo na região do abdômen e tudo. E aí fui fazer alguns exames e descobri que eu estava com, com câncer e eu fiz todo o tratamento, né fiz quimioterapia, foi um período muito difícil, mas deu o resultado foi muito bom, o meu tumor reduziu de tamanho, aí eu fiz a cirurgia para retirar né aquele, aquele restante da, da massa do tumor que, que restou e estava tudo certo. O médico Ebert Toledo, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, fala sobre os principais sintomas da doença. O câncer de intestino ele pode até ser silencioso, ele pode não causar sintoma nenhum. Mas pode também causar pequenos sintomas, como por exemplo, um sangramento nas fezes. Você tem um sangramento nas fezes, nem sempre é noroge, nem sempre é aquele vasozinho da região anal que rompe. Pode ser um sinal, um indício de câncer. Às vezes a pessoa tem um ato intestinal, vai ao banheiro todos os dias e de repente muda o ácido intestinal, passa a ter prisão de ventre ou passa a ter diarreia. São sinais que podem sugerir uma instalação, um crescimento de um câncer. Se tratado na fase inicial, o câncer no intestino tem 95% de cura. Dr. Ebert explica a importância do diagnóstico precoce. O câncer do intestino ele leva 10 anos para se instalar e a gente tem a oportunidade de detectar uma lesão, por exemplo, chama, chamamos de pólipo, antes de ser câncer. Ou mesmo que seja câncer, que a gente consiga pegar em fase inicial que está confinado apenas à parede superficial do órgão, com chance de 95% de cura. Se você pega numa fase avançada, essa chance de cura pode cair de 20% a 60%. O médico chama a atenção para a necessidade de procurar ajuda profissional a partir dos 45 anos, mesmo agora durante a pandemia. E lembra que evitar o tabagismo, a obesidade e o sedentarismo é fundamental para se precaver contra o câncer de intestino. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
1: Sexta, elevação no preço da gasolina e a quinta no valor do litro do diesel começa a valer hoje nas refinarias brasileiras. A decisão da Petrobras foi anunciada ontem. Lembrando que a nova alta vem em meio aos trâmites para a substituição do presidente da petroleira após a intervenção do presidente Jair Bolsonaro. Com o reajuste, o preço médio de venda da gasolina nas refinarias passa a R$ 2,84 por litro, Alta de 23 centavos por litro, ou seja, reajuste de 9,2%. No caso do diesel, o litro na refinaria passa a valer em média R$ 2,86, aumento de 15 centavos por litro, alta de 5,5%. Desde o início deste ano, a gasolina acumula alta de 54% nas refinarias, enquanto o diesel subiu 41,6%. A Petrobras encerrou o quarto trimestre. O quarto trimestre de 2020 um lucro recorde de 7 bilhões de reais, apesar do momento de crise. Agora na universitária são 11 horas e 11 minutos acompanhe um novo boletim informativo às 6 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir nos 870M pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.
0: Universitária informa.